0: Bonsoir, vous écoutez Grand Format. Nous sommes ensemble pendant une heure afin de comprendre le cinéma avec les employés de l'Ombre qui participent à le fabriquer. Ce soir, nous nous concentrons sur le métier de script peu connu du grand public. Il est pourtant essentiel au bon déroulement du tournage. Si essentiel que si parfois le ou la script fait une erreur, on s'en rend compte assez vite. Les questions de raccord entre les prises ou d'unités de lumière sont à sa charge.
1: Jour, nuit,
0: jour, Jour, nuit.
1: Monsieur Jacou, je vous en fais à la longue, ça devient casse-pied.
0: Et elle est là pour parler de son métier, de sa vision du cinéma. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir la script Lara Rastelli.
1: Salut Jérémy, ça
0: va Salut Alice.
1: Tu t'es fait ça au foot, il paraît Voilà. C'est peut-être pas non plus très, non, ça c'est pas. Oui.
0: Et aujourd'hui, c'est le numéro 10 de Grand Format et on fête cet anniversaire sans Luc qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui, mais il est présent dans nos cœurs et dans nos oreilles.
2: soyez pas en train de vous débarrasser de moi, vous, par hasard
3: Non, pas du tout.
0: <rire> je plaisante Dolores, je me doute bien. Et bonsoir Lara Rastelli, merci d'être avec nous.
3: Mmh, bonsoir, merci de m'avoir invité.
0: Il est le survivant des chroniqueurs, le Rambo de cette émission. Bonsoir Jocelyn et de quoi tu nous parles ce soir Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Aujourd'hui j'ai décidé, j'ai voulu même rendre
2: hommage à une personnalité un peu oubliée du monde du cinéma. Et pourtant, elle a inventé le métier de script. Il s'agit de Sarah Mason. Plus tard, je vais vous parler de la relation qu'entretient le cinéma
0: et le jeu vidéo. Un bien beau programme et même si on n'aura pas le plaisir de le voir, on aura celui de l'entendre. Luc nous a enregistré sa chronique sur le Festival du cinéma européen. Ma mère c'est, nous a préparé le Blind Test. Plus tard, on abordera largement le film Rome, ville ouverte, le film de chevet de notre invité.
3: Jocelyn et Steve, Luc Tailleur, Théo Lopez, Grand Format.
0: Lara Rastelli, vous êtes script de profession et si je ne me trompe pas et si mes informations sont bonnes, vous avez obtenu votre baccalauréat lettres en Italie avec 58 points sur 60 et une licence en cinéma et audiovisuel à l'université Paris en Sorbonne mention très bien, tout comme votre master en philosophie, toujours à la Sorbonne et aussi loin qu'on peut remonter dans votre fichier MDB, vous avez commencé à être script en 1998 sur J'aimerais pas crever un dimanche après avoir réalisé un court-métrage en 1998 a partir de là, vous avez travaillé sur de nombreux longs métrages, notamment « Le prix du désir » de Roberto Ando en 2004, « ou Simon Werner a disparu et chaos de Fabrice Gobert. Euh, vous êtes donc script pour le cinéma. Je l'ai dit, est-ce que vous, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier
3: Oui, d'abord, une petite précision sur euh, « Je n'aimerais pas créé un dimanche, j'étais euh, au montage, je faisais partie D'accord. des stagiaires assistantes. » Bon, alors, euh, euh... l'information, euh,
0: j'ai remplacé Luc cette <rire> fois, c'est moi qui ai la mauvaise information. <rire>
3: Pas grave grave. Euh, ben, euh, Expliquez-moi mon métier. J'espé- j'espérais entendre votre explication, mais je vais vous donner la mienne. Donc, La script c'est euh, une espèce d'interface, on va dire, d'une assistante euh, du réalisateur qui s'occupe plus spécifiquement euh, du montage, euh, qui fait la relation entre euh, les tournages et les montages, euh, qui euh, s'occupe donc euh, de la continuité du film, de la fluidité des raccords euh, euh, et des Beaucoup d'autres choses, euh, donc, euh, notamment euh, de, de euh, rédiger un rapport qui s'appelle les rapports des productions, qui fait état de ce qui se passe sur les tournages euh, au jour le jour. Et, euh, et un rapport labo aussi, qui donne des informations euh, concernant euh, les plans euh, qu'on tourne d'un point de vue euh, technique. Voilà.
0: Comment vous, vous, vous en êtes arrivé à être script Comment ça s'est passé
3: par hasard. <rire> C'est-à-dire que j'ai faisais des études de philo avant, voilà, et, euh, et puis je me suis retrouvée euh, sur euh, un tournage un peu par hasard. La mère d'une de mes meilleures copines euh, est en script. Je suis passée des vacances euh, euh, chez, chez, chez eux, donc avec ma copine, et puis un jour, elle m'a demandé si je voulais venir avec elle sur les tournages. Elle savait que j'adorais les cinémas et j'ai, j'ai, j'étais debout à, à 4 heures parce qu'on partait à 5 heures et je, je devais être avec 20 minutes d'avance devant la porte. Et quand on est arrivé sur ces tournages, euh, elle m'a présenté comme son assistante. J'ai un peu paniqué. J'ai dit « mais je ne sais même pas quel métier tu fais et tout ça ». Elle m'a répondu « mais moi j'essaie, et t'inquiète pas, moi j'essaie et, ». Euh, et puis elle m'a dit « il y a deux choses à savoir ». Une, car le réalisateur a toujours raison, et l'autre a trouvé ton emplacement physique, ta place, euh, sur, euh, sur un plateau. Et, euh, et puis, direct, elle m'a donné des tâches. C'était, c'était un film italien, tourné en partie à Prague. On était donc à Prague. et, et euh, C'était deux épisodes pour la télé. C'était avec euh, Antonio Banderas, qui jouait euh, les jeunes Mussolini à l'époque où il était encore euh, euh, socialiste. Et, euh, et il y avait... Mais, je pourrais pas dire les nombres, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurations. Et euh, peut-être les, les, les tournages sur lesquels j'ai eu le plus vu de figurations. Et, euh, et, et donc, Annie, cette script m'a envoyé, euh, euh, m'a envoyé vérifier euh, des anachronismes, on va dire, possibles sur euh, sur les tenues, sur les costumes. Euh, ça pourrait être des lunettes, ça pourrait être des montres euh, que, qu'on aurait oubliées ou quelque chose comme ça. Et euh, en gros, à la pause de midi, je ne savais pas que je voulais être script, mais que j'en avais marre de la philo, ou en tout cas que j'avais envie que le cinéma, euh, ça soit ma vie quotidienne. Et la journée, euh, on va dire, la, la, la journée de, 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 de découverte des cinémas s'est transformée en, en un véritable stage. Et puis. Euh, et puis, quand je suis rentrée en France, parce que j'habitais déjà en France, j'ai, j'ai fini ma maîtrise des philo. Et, euh, et ensuite, j'étais dans les écoles de cinéma qui existaient à l'époque, mais il n'y avait pas de formation script, à savoir Lui Lumière et, euh, et, euh, et La Fémis, bien sûr. Et, euh, et, du coup, et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me proposer comme script sur les films de fin d'études. De des, ces deux écoles et c'est comme ça que j'ai appris un donc vous appris. avez un
0: peu appris sur le tas et par vous même ouais. en vous débrouillant parce que mmh. de toute façon il n'y a, a pas de formation de script si si aujourd'hui il bon, y en a, y en a. Y en a maintenant. Euh, il n'y en avait pas à l'époque peut-être
3: euh, je suis même intervenante à la FEMIS dans les cursus script et euh, c'est, c'est la plus solide il y en a une autre à l'ANSAS en Belgique mais qui est plus une formation montage script en parallèle euh, voilà oui aujourd'hui il existe des, des formations et, euh, et il y a des très bons élèves qui sortent, des très bons scripts qui sortent de ces deux écoles, par exemple.
0: Alors, j'ai, j'ai lu sur votre fiche que vous avez réalisé un, un court-métrage, Léon Mali, avant d'être script, puis un, autre, un documentaire en 2006, Nisidia, grandir en prison. Euh, est-ce que ce sont des expériences isolées ou vous aimeriez aussi, de temps en temps, et peut-être plus souvent, passer à la réalisation
3: Déjà, il y, a, il y en a un autre. Je pense que vous avez regardé mon profil Mdb qui, qui
0: est pas complet. Qui, <rire> oui, est c'est parfois, vrai, que c'est assez difficile de trouver des informations. Euh... Euh, ben,
3: en fait, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'adore les documentaires en général. Et, euh, et puis, euh, euh, est-ce que j'aimerais euh, Je faisais Nizida, ça a une dizaine d'années. Euh, C'était une aventure qui a duré. Euh, plus que deux ans, je crois, entre les tournages, les montages et tous les restes. Euh, une script ne travaille pas 365 jours par an, donc euh, euh, j'aime bien avoir des projets euh, en parallèle, euh, et euh, les documentaires en fait partie, euh, l'écriture aussi, euh, voilà, et c'est des expériences qui ont aussi... Euh, qui m'ont aussi beaucoup nourri comme script, parce que quand, quand, quand on réalise un documentaire, euh, Léo Mali aussi, c'est un documentaire. Hein, c'est, c'est un documentaire sur les enfants de la goutte d'or et sur les fils des sans-papiers qui étaient à l'époque à l'église Saint-Bernard. C'était la première grève des sans-papiers euh, qui avait un rétentissement médiatique, on va dire. Et, euh, et en fait, mes expériences en documentaire m'ont toujours aidé à à mieux comprendre euh, les difficultés d'un réalisateur. C'est-à-dire euh, le fait que, que, qu'on porte un projet sur les épaules, que parfois ce n'est pas simple d'avoir toute cette responsabilité et, que, euh, et qu'une script est là aussi beaucoup pour, euh, pour l'épauler, Donc pour, euh, pour, pour lui enlever certaines charges, pour, euh, pour lui faciliter sa tâche. Euh,
0: vous, vous faites aussi partie de l'association des scripts associés Mmh. Euh, qui réunit donc plusieurs scripts. Euh, est-ce que c'est, est-ce quel est l'intérêt de ce groupement Est-ce que, est-ce que ça permet de, de, parce que le script est quand même peut-être un métier où vous êtes toute seule. Vous avez parfois une assistante ou un assistant. Est-ce que ça permet de, de se rencontrer entre scripts et de, de se donner des, des tuyaux, des, je, je sais pas. Quel est l'intérêt de cette, cette
4: association
3: Alors, en effet, script c'est un métier euh, très euh, solitaire. <rire> C'est-à-dire, moi j'ai toujours considéré et j'essaye de, 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 de comment dire de euh, de les mettre en pratique que je fais partie de l'équipe mise en scène donc euh, j'ai, j'ai eu des relations très étroites avec euh, les, les premier assistant la deuxième assistante ou le deuxième assistant et euh, et en même temps on a un savoir faire technique qui nous appartient qu'à nous et, euh, et qui et quand on a des difficultés ou quand on se pose des questions, euh, ben on est toutes seules sur un plateau à pouvoir euh, se donner une réponse. Les scripts associés, ça permet aussi ça. Ça permet de, 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 de se confronter sur, euh, sur des, des cas des figures. Ça, ça permet de euh, parler d'utilisation de matériel par rapport aux nouvelles technologies. Euh, ça permet de défendre... Euh, un métier euh, qui euh, qui parfois n'a pas euh, comment dire tout le euh, qui, qui est un vrai métier des l'ombre, en fait voilà et du coup euh, ça permet aussi de de, de de pouvoir réfléchir à comment les valoriser à, à, à à, passer, euh, à donner une image de la script qui, qui va au-delà de euh, la cigarette, elle était main gauche, et, euh, c'était plus qu'un mégot, etc., etc., parce qu'on s'occupe des choses qui sont bien bien euh, plus importante au niveau de, du sens du film, notamment sur, sur euh, la cohérence du jeu, sur euh, les rythmes euh, d'enchaînement des plans, puisqu'il faut savoir que, que, voilà, qu'un tournage s'est fait dans, dans la discontinuité. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, les scripts associés, ça permet... Euh, euh, ça permet des, confronter nos, nos, nos problématiques sur des tournages et, et ça permet aussi de, de se poser des questions sur notre métier, sur son, son évolution. Donc
0: c'est un bon moyen de, de s'entraider aussi. Vous êtes toujours à l'écoute de grands formats. On se retrouve juste après une petite chanson. If a violent yet Flammable world. Bravo l'anglais. De, au revoir Simone. Retour dans grand format aujourd'hui avec Lara Rastelli script pour le cinéma et à ma gauche Jocelyn et sa personnalité du monde du cinéma, une script à Hollywood. Pour cette chronique j'ai choisi de remonter le temps et de vous conter l'histoire de la première script
2: d'Hollywood ou comment la vie de couple au début du siècle dernier pouvait réduire à néant le talent d'une femme
0: au sein de la production cinématographique. Elle s'appelle Sarah Yezer Masson, elle est née en 1896 en Arizona. 1918. En Europe, la guerre se termine
2: lentement. Aux États-Unis, c'est une période prolifique où la production cinématographique se met en place. La formule du long métrage commence à prendre sous l'impulsion de Griffiths, tandis que Charlie Chaplin est l'homme le mieux payé de la planète et l'actrice Mary Pickford commence à sacraliser le statut de star. L'industrie est en pleine croissance, les brevets affluent, les studios se frottent les mains, Universal et Paramount existent déjà. 1918, c'est aussi l'année de la grippe espagnole, une des pandémies les plus meurtrières du XXe siècle. Certains cinémas sont obligés de fermer, tandis que 60% de la production en Californie sont suspendues durant 4 semaines. 1918. Dans ce marasme, petit film influencera plus tard la production mondiale. Sous l'impulsion de Douglas Fairbanks, qui produit et interprète le premier rôle, le film Arizona est réalisé. S'il ne rentre pas dans l'histoire, le mélodrame dénote par sa production. À une époque habituée à des formats courts, la longueur inhabituelle du film induit un tournage plus étendu mais aussi plus éparpillé. Les galères s'enchaînent. C'est alors qu'une jeune scénariste propose son aide sur le plateau et met la continuité des séquences et permet la continuité des séquences et assure les raccords de la réalisation. Sarah Mason ne le sait pas encore, mais elle invente ici ce qui sera appelé plus tard le métier de script. Pour ce film, elle est créditée en tant que commis à la continuité, le terme « script » s'imposera plus tard à Hollywood. Ce qui est plutôt étonnant, c'est que très peu d'informations concernant son travail ont remonté le temps. Et c'est bien dommage, car Sarah Mason n'était pas seulement script, et même au contraire, elle est finalement bien plus souvent créditée en tant que scénariste. Elle semble avoir été très cultivée et excentrique, elle connaîtrait tous les sonnets de Shakespeare. En 1930, elle reçoit un Oscar partagé avec son mari pour Little Woman, réalisé avec le fameux Pugor. Elle a aussi travaillé pour un classique du mélodrame « Le secret magnifique » de John Stahl en 1935. En fait, c'est là que le bas blesse, le manque d'informations sur son travail et ses trouvailles. Car mariée à Victor Herman avec qui elle collabore souvent, on soupçonne l'industrie d'avoir minimisé son influence. Le peu d'informations que nous trouvons à son sujet émane d'entretiens dans son mari qui semble souvent s'accaparer le travail de sa femme. Son instinct me rappelle celui de Caroline Alice Lejeune, pionnière en termes de critique, à laquelle j'avais consacré une précédente chronique. Pour ces deux figures du cinéma, peu d'informations circulent et à ce sujet, remercions le travail de Women Film Pioneer Project, une sorte de Wikipédia engagée à la reconnaissance du travail
0: des femmes au sein de l'histoire du cinéma. Merci beaucoup Jocelyn, Steve, Lara Rastelli. On va à présent vous soumettre à l'épreuve ludique de cette émission. Alors C'est le Blind Test qui est préparé cette semaine comme euh, tous les mois euh, par Luc Tailleur. On vous passe cet extrait de film, à vous d'essayer de retrouver de quelle œuvre il s'agit. Jocelyn, il joue avec vous parce qu'il ne sait pas non plus de, quoi, de quels extraits il s'agit. Le thème de ce soir, ce sont les films italiens. Votre micro reste ouvert pour donner les réponses si jamais vous l'avez. Extrait numéro 1.
3: Je vais vous décevoir. <rire>
2: C'est Sarge Leone. Euh, oui, Sarge Leone. Un jour, dit la même chose. Ouais. Mais lequel Alors, euh,
3: il était une, foi une fois dans, dans l'Ouest, euh... un
0: Western Spaghetti, avec bien sûr Ennio Morricone à l'harmonica. On passe à l'extrait numéro 2. En ces <rires> jours, vous vous demandez, mais pourquoi notre papa n'a pas venu à nous donner le salut c'est ça, sorti en 2011 et comme l'a si bien écrit Luc, c'est un film au caractère assez prophétique puisque le pitch, un cardinal fraîchement élu pape, fait une crise de panique et fugue dans les rues de Rome, fait écho trois ans plus tard à l'annonce du pape Benoît XVI qui renonce à ses fonctions. Voilà pour la petite anecdote, merci Luc Bigup, Up, <rire> extrait numéro 3. C'est la spécialité de Luc de mettre des extraits musicaux, c'est tellement compliqué. Alors, c'était un extrait du film, du très beau film Blow Up, réalisé par ah, Mickaël Langelo ou ah, Antonio ah, Nioni en 1966. Alors, très dur à trouver, je n'en ouais, ai pas trouvé. Et c'est... <rire> et, c'est... <rire> et c'est une scène assez folle où l'errance du protagoniste l'amène à traverser un concert des Yardbirds devant un public tes immobile qui s'enflamme dès lors que oh, le, le personnage euh, sur la scène défonce sa ouais. guitare. C'est voilà, ça. on passe à l'extrait donc numéro 4 aussi je crois que c'est complètement impossible ah, à là, trouver euh, merci Luc ah, un il doit avoir une oreille particulièrement forte pour le trouver alors c'est un film ça s'appelle Elana Beba de Federico ah, Fellini sorti ah, en 1983 une scène de concert dans les cuisines avec les verts à bord du Gloria qui est un, un paquebot voilà d'accord. c'est un pas. blind test rapide mais efficace avec deux extraits <rire> musicaux euh, Lara Rastelli, on vous a demandé, en tout cas Jocelyn vous a demandé à, avant de venir à, à cette émission euh, un film de chevet, un film qui vous a particulièrement marqué. Le titre que vous nous avez donné c'est Rome, ville ouverte, réalisé par Roberto Rossellini et sorti en 1945.
3: Sono più di 500 sur montagne sopra Talia una bande di ragazzi in gamba, non si può abandonner. L'appuntamento est fissato pour questa sera alle 6 al ponte di Burtino, verrà uno di loro. È meglio che io non ci vada perché ormai. Io sono stato segnalato e poi il coprifuoco è stato spostato alle 5. Già.
0: Rome, ville ouverte, c'est un très beau film sur la guerre et la résistance, film dans lequel Manfredi, recherché par la Gestapo, se cache chez un imprimeur, Francesco. Un certain nombre de personnes vont lui venir en aide, dont le prêtre Don Pietro, qui fournit de faux papiers et aide les déserteurs. Euh, Pourquoi vous avez choisi ce ce film
3: J'ai du mal à choisir, hein, parce qu'il y a beaucoup de films que j'aime, mais euh, je pense que j'ai choisi... euh le réalisateur qui m'a donné envie de faire du cinéma je pense que j'ai choisi euh, le film d'un mec qui, qui a une espèce de cohérence incroyable dans, dans son art et, dans, et, dans, et aussi par rapport à son évolution. Ce que j'admire énormément chez Rossellini, c'est sa capacité à, à, à se, 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 se renouveler, à, euh, à parler de plein de choses différentes et avec des formes et des styles différentes, et en même temps à rester fidèle euh, euh, fidèle à lui-même et à à transmettre une espèce de de sincérité incroyable et d'émotion, bien sûr, dans chaque film et Rome ville ouverte est, est, est un film qui a été tourné euh, donc vous, vous l'avez dit qui, qui, qui sort en 45 il faut savoir que Rome euh, que, que les, 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 la Gestapo est partie de Rome euh, en juin 44 c'est à dire qu'il est en train de faire un film quelques mois après euh, dans une ville qui, qui, qui a vécu la guerre euh, et où il y a une pénurie d'électricité évidemment pénurie de pellicules et qui est en train de il me semble que dans ce films, il, il, il fait référence à, 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 à trois euh, événements. Enfin, l'histoire des gamins, par exemple, des gamins qui, fabriquaient, euh, qui faisaient partie de la résistance et qui fabriquaient des, des, des bombes artisanales et qui, qui se aussi pour euh, des résistants. Euh, et qui l'étaient, hein, parce que souvent les gamins euh, en Italie ont été utilisés pour, pour euh, faire des, des ponts entre, euh, entre les résistants. Euh, ça fait référence aussi à l'exécution d'un prêtre euh, résistant et ça fait référence aussi à l'assassinat d'une femme qui est jouée dans Rome Ville Ouverte par Anna Magnani euh, une femme qui était euh, enceinte et qui était était, euh, euh, assassinée pendant une rafle Et, et lui à peine quelques mois après, mélange tout ça et arrive à faire un film avec des non-comédiens qui parlent allemand, qui sont, je crois, des prisonniers. Enfin, c'est, c'est, c'est absolument fou. Euh, je ne connais pas les, les, l'histoire de comment les films ont été produits, mais on peut, enfin, on peut se l'imaginer. Qu'est-ce que c'est de tourner un film comme ça, qui, qui malgré tout est assez spectaculaire hein je, je, et euh, Voilà. Je, je, J'adore ces films et je l'adore par sa simplicité aussi, c'est-à-dire que qu'il y a des choses euh, très fortes et très importantes qui sont euh, qui sont racontées euh, avec euh, avec une façon de mettre en scène et, de, et d'économie de de, de euh, des plans et d'économie euh, de, de incroyable quoi, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est, un, c'est un film qui est tourné avec très peu de moyens, avec de la, notamment de la pellicule photographique qui a été mise bout à bout. C'est bon, fou. On, on sent vraiment que c'est un ah. film fait avec presque rien. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de travailler sur des, des films un peu fauchés où il fallait se débrouiller euh, comme on peut
3: euh, je pense que oui, déjà en documentaire, on n'a pas beaucoup de moyens. Les films que j'ai fait en documentaire, c'est, 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 c'est souvent des, des mini-budgets. Euh, ça, m'a déjà, ça m'est déjà arrivé à mes tout débuts de me retrouver sur un projet qui n'a jamais abouti, mais sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et des mois en préparation. Euh, j'ai déjà fait, j'ai pas mal travaillé en Super 8 aussi, c'est, 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 c'est un peu les formats. Des, des pauvres, c'est un peu le cinéma qu'on pouvait euh, plus ou moins tous faire euh, voilà, je, je pense qu'il faut, faut la cohérence, c'est quelque chose de très important entre, entre ce qu'on a envie de raconter les moyens qu'on a et, euh, et, euh, et évidemment travailler avec peu de moyens c'est, c'est euh, à la fois enrichissant parce que ça oblige à être créatif, plus créatif que, que que, que, que peut-être quand on a de l'argent, mais euh, et, euh, et en même temps mettre plus de temps. Enfin, il faut prendre là là où on peut, c'est-à-dire là où on a des ressources. La ressource dans un film fauché, c'est souvent euh, sa, sa capacité à, à, à créer.
0: Et est-ce que quand il y a moins de moyens, de fait, le rôle de la script va être plus étendu, va être amené à faire plus de choses pour compenser des postes en moins, ou est-ce que ou plus plus travailler peut-être? Ou alors, est-ce que vous ne l'avez pas forcément ressenti
3: Je pas forcément ressenti. Parce que finalement, on s'adapte, on s'adapte au film et on donne... Enfin, ce qui me concerne, j'essaie de donner mon maximum, peu, peu importe les moyens qui sont accordés. Donc, il faut, faut, faut s'adapter au projet. C'est ça qui est, qui est très important. Il faut, faut essayer d'aller dans l'essence les du film qu'on est en train de faire.
0: Je reviens sur euh, Rome, Ville ouverte. C'est un film qui est extrêmement réaliste et qui retranscrit l'horreur de la guerre, comme vous le disiez, qui a été tourné quelques mois après. Euh, est-ce que pour vous, c'est important que le cinéma il soit aussi parfois engagé et politique
3: Oui, bien sûr. Après, euh, il y a d'autres cinémas... Euh, je pense qu'engager, ce n'est pas forcément politique. Engager, oui. c'est raconter... Euh, c'est, c'est s'engager dans l'histoire euh, qu'on raconte. Et, euh, et, euh, et peu importe si cette histoire-là, elle est... Elle est euh, on va dire euh, directement politique ou indirectement politique. Euh, Rome ville ouverte, c'est, 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 euh, c'est, 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 c'est frappant parce que c'est, ils toujours, euh, ils disent toujours nous, nous c'est nous les peuples, nous euh, nous les résistants, euh, nous euh, nous qui avons vécu la guerre et, euh, et c'est un film sur la résistance mais la résistance n'est pas simplement euh, prendre les armes faire des actions la résistance c'est aussi euh, la résistance des, des, des gens qui attaquent un four parce qu'ils n'ont plus rien à, à manger c'est, c'est, c'est une des scènes d'ouverture du film euh, et, et bien sûr la résistance c'est aussi euh, parler de la part des Rossellini, parler de ces gens qui, et leur rendre hommage donc, euh, donc, oui, enfin oui, oui je crois, c'est, c'est sûr que je crois en, à, à un cinéma engagé, c'est sûr. Ouais.
0: Et est-ce que par votre métier de, de script, de temps en temps, quand vous regardez les films, vous pouvez être amené à être un peu perturbé par euh, certaines petites erreurs auxquelles on ne ferait pas attention en tant que spectateur Petite déformation professionnelle
3: Ça veut dire que je m'ennuie. Souvent, souvent si les films me plaisent, euh, j'ai. j'ai... Quand je rentre pas dans un film, je deviens hyper technique. Je me dis oh là, oh, c'est, c'est euh, j'ai passé euh, une heure et demie euh, mauvaise ou, euh, ou deux heures à manier. Là, je vois tout, mais pas, pas simplement que mes trucs à moi. Je vois des trucs des lumières, je vois évidemment des trucs des jeux. Ça veut dire que les films est pas bon. Mais euh, mais si les films est bon, euh, je vois plus rien du tout. Je suis dans l'histoire et euh, et c'est un peu dans. dans dans mon travail, je sais que, par exemple, les comédiens, c'est mes alliés. C'est, c'est-à-dire que, que je sais que quand un comédien euh, joue juste et, et d'une façon forte, il euh, y a des choses qui sont beaucoup moins graves, quoi. parce ouais. que l'émotion est là.
0: On fait moins attention aux détails quand il y a l'émotion du, du jeu.
3: Oui. Et et, et pour revenir à Rome, ville ouverte, la scène magnifique où Anna Magnani s'est fait tuer. Mais quand on 'on regarde les découpages de cette scène, c'est d'une simplicité incroyable. C'est un chant, un contre-champ, avec un travelling arrière, parce que la personne qui la regarde est sur sur les camions qui va va l'emporter, de la Gestapo, et, euh, et un profil. Et, euh, et après, qu'est-ce qui se passe Il se passe juste que, la, que, que cette scène a été extrêmement bien préparée et extrêmement bien amenée par les scénarios et que, euh, et que dedans, euh, à l'intérieur du cadre, il y a juste une, une comédienne exceptionnelle. C'est ça qui fait, qui fait la force. Quoi. Ouais,
0: pas, besoin, pas besoin de complexité pour faire la, la force du film.
3: Ouais, je n'ai pas regardé la mèche d'Anna Magnani euh, si elle s'est déplacée entre <rire> les profils et, et, euh, et les travelling oui, arrière. ça C'est, c'est certain. Que... et Je pense que personne ne les, les fera. Et que, et que voilà, euh...
0: Vous écoutez toujours euh, Grand Format. On revient dans quelques instants. Après, elle ne t'aime pas de la femme. Vous êtes toujours en train d'écouter grand format. On a beaucoup parlé de script sur le plateau, mais moins de votre travail en amont du, du tournage. Quelle est la, la part de travail de la script avant d'être sur le plateau
3: Alors, la part de, de travail de la script avant les tournages est souvent euh, pas assez reconnue. Euh, sur un long métrage, on peut avoir euh, deux semaines. Il y a des scripts qui, qui préparent un film avec, euh, avec une seule semaine. Euh, personnellement, je sais que euh, tous les scripts que je connais travaillent les doubles que ça pour, euh, pour, pour euh, préparer un long métrage, par exemple. Euh, pour moi, c'est un moment euh, essentiel euh, quand j'ai la chance de travailler avec des réalisateurs euh, avec qui on a déjà collaboré, euh, il m'arrive d'avoir les scénarios euh, euh, très en amont, ce qui me permet de discuter des choses qui sont en faites qu'on arrive deux semaines avant le tournage, on ne peut plus rien changer. On peut changer très peu de choses, les décors sont fixés, tout est, tout est déjà euh, très organisé. Du coup, c'est, 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 c'est au moins d'une cohérence incroyable, c'est très difficile de, euh, de, 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 de donner euh, un avis qui permettrait d'améliorer quelque chose de l'ordre de la continuité, hein, parce que c'est, c'est, c'est un peu notre domaine. Euh, donc voilà, il y a, il y a une, une lecture hyper attentive du scénario, il y a une lecture, on va dire une lecture du cœur. C'est, c'est ma première lecture. Jamais, je pense à mon métier quand je lis la première fois un, un scénario. C'est super important de garder cette, euh, de la fraîcheur et de s'en souvenir, de s'en souvenir à bah, un mois, deux mois après, pour, pour retrouver, pour retrouver ce qui fait l'essence de, de ces premiers ressentis. Euh, ensuite euh, ben, euh, il y a une lecture qui est plus technique ensuite il y a une rencontre avec euh, avec les réalisateurs, on commence à en parler, parfois il m'arrive de lire trois fois avant de de rencontrer un réel si si je ne les connais pas par exemple, ça peut m'arriver et et ensuite commence un travail qui est, qui est, qui est plus technique, qui est euh, le travail des préminutages et le travail de continuité, établir une continuité, euh, établir une continuité et puis euh, faire des dépouillements par euh, personnage. Peut-être que je suis trop technique. Alors, hein, dépouillement, ça... si vous pouvez expliquer. Ah, d- déjà, continuité, continuité qui est vraiment notre. Euh, pour moi, c'est les mots les plus importants commis à la continuité. Euh, ouais. Tu disais tout à l'heure euh, sur ton portrait de script, c'est, c'est... en anglais, on dit « continuity ouais. ». C'est, c'est les plus beaux mots qui existent pour, euh, pour appeler notre métier. Donc la continuité, déjà, c'est, c'est ces moments euh, où, où on... on, on on, on, on fait un schéma, on va dire, où, euh, où on, on résume les films et euh, en résumant les films, on les partage en unités temporelles qui peuvent être des journées ou euh, des années ou, euh, ou des années avec des flashbacks, des flash Ensuite, on, on on, on, on s'occupe de savoir qui joue dans cette scène à travers des dépouillements par personnage, euh, de savoir quest ce qu'ils raccordent euh, dans, leur, dans leurs accessoires, dans leurs véhicules, dans euh, leurs coiffure, dans leurs blessures euh, et dans leur euh, continuité émotionnelle. Moi, je me fais souvent une petite euh, colonne euh, des continuités. Euh, ça s'appelle VRAC, mais je mets souvent des, des indications... Euh, euh, là-dessus. Et les dépouillements, c'est... Euh, c'est, 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 euh, c'est toujours un dépouillement par personnage, un dépouillement par décor, ça c'est l'essentiel. Et puis des dépouillements qui sont en fonction, en fonction du film. Et, euh, et c'est des outils euh, qu'on n'arrête pas de regarder, enfin qu'on regarde souvent quand on est en un tournage et dont, et dont on se sert pour... Euh, soit pour noter des évolutions, soit pour... Euh, euh, pour se souvenir mieux des choses. Enfin, un comédien peut très bien me demander, surtout en série, hein, là où maintenant, il euh, y a des comédiens qui arrivent une semaine, après ils partent faire un long métrage, après ils reviennent deux semaines après et ils ne peuvent pas se souvenir du tout. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de dire, oui, tu as rencontré cette personne à tel moment, c'est une scène qu'on n'a pas encore tournée. Et là, et là, tu vas, euh, es à ce moment-là, vous vous êtes disputé. Mais lui, peut-être qu'il n'a il, il a pas eu cette dispute parce qu'on ne l'a pas tourné. Parce qu'un tournage, c'est, quand on dit continuité, c'est que les tournages se tournent en discontinuité totale. Euh, la plupart du temps, hein, pas tous les réalisateurs, mais la plupart du temps, c'est, c'est pour des raisons d- économiques des productions, on tourne dans la discontinuité, donc il faut toujours euh, se référer à, 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 à ce qui se s'é passe dans les scénarios et non pas simplement ce qui se passe en euh, tournage ou à ce qui va bah, se passer... Euh, en euh, tournage et qui a modifié les scénarios euh, d'une façon voulue.
0: Vous êtes un peu la mémoire des personnages, en quelque sorte.
3: Pas que, pas que des personnages, je peux être aussi un peu la mémoire du réalisateur, je peux être sa mauvaise conscience, je lui dire, ah, mais tu vois là, t'as écrit, ta, 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 ta. Est-ce que. Euh, parce que là, on n'est pas en train de faire ça, on est en train mmh. de faire autre chose, c'est normal, c'est pas normal, et, et, euh, et parfois c'est normal, et parfois c'est, c'est un oubli... Euh, un oubli ou une distraction de sa part et c'est euh, et, et, et voilà on discute à, à partir de à partir de ça quoi.
0: parfois vous pouvez être amené à, à faire bouger la mise en scène en, en rediscutant avec le réalisateur oh, ou ça, ou serait, pas ça serait vraiment serait très pré...
3: ça serait vraiment très prétentieux ouais. de dire ça mais mais en tout cas en, tout cas, en tout cas je suis je suis là pour m'assurer que c'est, c'est qu'on est en train de faire c'est vraiment ce qu'il veut et, ou ce qu'elle veut euh, c'est c'est euh, Et après, oui, ça ça, ça peut m'arriver de donner des petits conseils, euh, de dire euh, peut-être que si elle faisait ça, euh, ta comédienne faisait ça, au lieu de faire ça, on comprendrait mieux. Ou euh, peut-être qu'on répète trop... euh, c'est, c'est, c'est euh, Voilà, non, bouger les choses, non, ça peut m'arriver de dire, je trouve que par rapport à la scène d'avant, ça serait bien de et qu'il faut que, euh, que, que l'acteur, enfin que les, les personnages à ce moment-là aient plus de, euh, d'énergie. Et, voilà.
2: et quelque part, c'est un peu le, le métier de l'assistant réa non Il me semble que du coup, vous collaborez aussi beaucoup avec l'assistant réalisateur
3: Qu'est-ce qu'il est la part de bah le, les...
2: l'aide à la mise en scène, c'est aussi une part qui est accordée euh, au métier d'assistant réalisateur
3: Oui, oui, oui. C'est après, après l'assistant réalisateur, disons, il, 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 il collabore beaucoup plus que nous en amont, c'est-à-dire il a une préparation qui est bien plus longue, euh, qui a qui, où il a aussi parfois des choses à dire par rapport au choix des comédiens et tout ça. Mais à partir du moment où on est en tournage, de plus en plus. Euh, l'assistant réalisateur a une part euh, euh, très euh, technique et des directions et des gestions du temps et, euh, et, euh, et ça fait qu'on peut évidemment se confronter euh, dire est-ce que, est-ce que les réals t'as dit quelque chose par rapport à ces trucs qui euh, à cette intention qui me paraît étrange et puis me dire oui on avait parlé en préparation de ci et de ça et donc on, on pose la question ensemble euh, mais euh, mais disons que souvent, moi, avec les réalisateurs avec qui je travaille, je, 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 j'ai un échange plutôt conséquent par rapport, euh, par rapport à, la cohérence, euh, à la cohérence des personnages. D'accord.
0: Et euh, vous faites aussi des rapports qui partent ensuite au montage. Euh, mm-hmm. Quelle est votre relation avec le ou la monteuse et, et est-ce que vous les voyez avant le tournage pour décider de ce que vous allez mettre dans vos, dans vos rapports Comment ça se passe cette, cette relation
3: alors, ce qui est étrange, c'est qu'un des premiers films que j'ai fait, euh, les réalisateurs me préviennent, la monteuse va arriver demain. J'avais déjà parlé avec elle par téléphone. Elle me dit, ah tu verras, elle est très dure, je n'en ai pas dormi la nuit. En fait, je me souviens qu'à mes débuts, quand, quand, quand les monteurs arrivaient sur les plateaux, bah, pour moi, c'était un moment où euh, j'ai flippé à mort. Euh, et très vite, on va dire, à bout de deux films, je pense, j'ai compris que un peu comme les comédiens, les monteurs et les monteuses, c'est mes meilleurs euh, alliés. Et, et, euh, et c'est, C'est-à-dire que, que quand, on est, euh, quand, on f- quand j'ai l'impression de bien faire mon métier, c'est parce que je sais qu'au-delà du point de raccord entre deux plans qu'on, qu'on, dont on a discuté avec, avec les réalisateurs, avec les chefs-up, si je peux en offrir... Euh, si je peux en offrir, si si les monteurs ont la possibilité d'en faire quatre ou cinq autres, c'est bien. Parce que quand on arrive à un montage, forcément, il y a des choses qui ont évolué, soit par des contraintes purement matérielles qu'on a eues pendant les tournages, soit pour des histoires des rythmes qu'on sent, qu'on sent bien sûr un tournage, mais qu'on sent davantage sur sur la phase d'édition, sur la phase des montages, et a fortiori, euh, c'est une phase créative. Donc il faut, il, faut, il faut que cette phase créative puisse tenir compte euh, du fait que la pensée évolue et que, et que le, 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 la volonté du réalisateur ou, ou ses envies peuvent, peuvent évoluer aussi. Et c'est très important. Et donc avec les monteurs, oui, j'appelle toujours les monteurs avant les tournages et, et, et euh, je les appelle quand je suis flippée par rapport à une scène je les appelle euh, euh, pour, pour qu'ils me donnent parfois leur ressenti parce que c'est, des, c'est, 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 c'est un regard neuf, c'est le premier regard neuf qui se pose sur les films
0: D'accord, et bien sans transition aucune, on passe ah avec Jocelyn. Jocelyn, ton sujet aujourd'hui, c'est le rapport entre le cinéma et les jeux vidéo. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais
2: en ce moment, l'actualité cinématographique est riche en contingence. Si le cinéma regarde le jeu vidéo avec Ready Player One, il l'adapte avec Tomb Raider. Deux essais qui capitalisent sur une communauté de joueurs qui ne cesse de s'agrandir. Alors, faut dire que moi, j'ai grandi au contact d'un ordinateur et de ses nombreux jeux. Ainsi, les itérations de l'art vidéo ludique sur grand écran me fascinent. Lorsque je joue à un Tomb Raider, je ne peut m'empêcher d'imaginer ces images sur grand écran, mises en scène et ordonnées à travers une histoire qui en vaudrait la peine et qui ne serait pas juste un prétexte. Mais mon sentiment n'est pas toujours partagé. Il faut dire qu'au sein de la communauté des joueurs, la question se pose souvent, à savoir si finalement un jeu vidéo nécessite une histoire et même un récit, l'essence de son art n'est-il pas juste l'interactivité A ce titre, les jeux vidéo sont continuellement à la recherche du meilleur gameplay possible et pour cela, il se doit de développer son propre langage. Afin de pouvoir comprendre et en profiter, un joueur passe par une période d'adaptation où il apprend à lire les différents codes qui se sont construits tout au long de l'histoire des jeux vidéo. Pour un joueur régulier, il est devenu naturel d'appuyer sur la touche croix afin de faire sauter le le personnage ou bien actionner R2 pour tirer tirer au choix soit une balle, soit une flèche ou, ou autre chose. La manette devient une prolongation de la main, tant et si bien que les yeux du joueur n'ont plus besoin de regarder les touches qui tombent comme naturellement sous ses doigts. Plus encore, c'est tout un environnement visuel et sonore qui s'est construit. Remarquons l'interface, toujours différente d'un jeu à l'autre dans la forme, mais toujours similaire dans le fond. Et si le jeu crée son propre langage, il ne peut se passer de l'influence des autres médiums. On peut retrouver pêle-mêle des aspects littéraires, musicaux, théâtrales, même, mais surtout cinématographiques. Car le cinéma et le jeu vidéo sont finalement très proches, les deux intègrent autant le son que l'image dans leur disposition. Ce n'est alors pas pour rien que l'on peut retrouver au cinéma une matière vidéoludique. Il y a d'abord ces films où la filiation est évidente, évidemment dans un Tomb Raider, on s'attendra à retrouver tout ce qui a fait le succès de la série. On en retrouve les motifs, que ce soit les pistolets, la natte, le costume, l'environnement exotique. Autant de petites choses adressées au docile regard du joueur. Mais on le ressent aussi dans la structure même du scénario et dans la façon de mettre en scène. On retrouve les pièges à éviter, les énigmes à résoudre, les ennemis à éliminer. Ce n'est pas si anodin que ça lorsqu'on compare ce long métrage aux autres blockbusters. Vous voyez la séquence où Lara se retrouve à devoir escalader un avion qui menace de tomber sur des roches. La séquence est longue, l'image insiste sur les gestes, les sauts. En on somme, somme sur cette agilité que le jeu Tomb Raider met en exergue. Alors oui, ce dispositif n'est pas si nouveau. Tomb Raider n'invente rien et reprend ce qui se fait déjà depuis des années. Voyons par exemple Existence. Ce film de Cronenberg, sorti en 1999, est particulièrement, particulièrement intéressant puisqu'il fait de cette filiation entre le jeu vidéo et le cinéma son sujet même. L'auteur s'interrogeait alors sur un avenir où réalité virtuelle se confondent. La même année, Matrix des Sœurs Wachowski continue à travailler l'esthétique de cette fin de siècle en mélangeant le monde des, des machines au monde réel. Outre ces films, à l'affiliation petit, plutôt évidente, tant leurs sujets sont propices, j'aimerais revenir sur un autre genre de cinéma où les citations d'éléments vidéoludiques sont plutôt étonnants. Dans Le en éléphante en 2003, Gus de filme ses personnages comme dans un jeu vidéo de tir à la première personne, donc de dos cadré poitrine, un dispositif qui invite à imaginer les personnages fusillés à la main et qui incite à penser que ces jeunes-là seraient peut-être hors de leur monde. Mais le plus intrigant reste bien le dernier né des Spielberg, Ready Player One, qui, en plus de multiplier les références, fait du jeu vidéo l'art total, capable de transcender le cinéma. Nous y retrouvons de tout, du jeu de course au jeu d'aventure FPS, au jeu d'action TPS ou même au beat them all. Ces genres se retrouvent alors dans sa mise en scène, ils nourrissent son cinéma et font des séquences d'action de véritables pépites de dynamisme et d'inventivité visuelle. On pourrait tout de même se demander, à l'heure où le jeu vidéo commence à gagner ses lettres de noblesse dans le monde artistique, n'est-il pas décevant que les seuls ponts possibles entre ces deux médiums se retrouvent presque exclusivement dans le cinéma de blockbuster hollywoodiens Je me mets alors à rêver d'un véritable metteur en scène aux commandes d'un Riven de cinéma ou d'un Zelda intimiste, des films qui ne seraient pas juste des commandes mais de véritables envies de cinéma
0: Merci, Jocelyn, pour cette belle euh, comparaison et belle euh, entre les, les jeux vidéo et le cinéma. Euh, c'était très intéressant, dans Désolé, c'était, euh. c'était très bien. Eh bien, euh, à présent, Luc, qui n'est pas à nos côtés, euh, il est en voix avec nous. <rire> petit un, un petit magnéto. Oui, il nous a fait un petit magnéto sous sa couette euh, avec un petit micro de, de poche à propos du Festival du cinéma européen de Mamers.
4: Alors la chronique ce soir s'adresse tout particulièrement aux amateurs de Rayette, de Marmite, Sartoise et de Septième art, puisque j'ai eu le plaisir de participer à Mamers en mars, un festival de cinéma européen se déroulant à Mamers, ce petit village des pays de la Loire, durant le mois de mars. Alors certes, il est un peu tard pour y participer cette année, donc euh, tant pis pour vous, mais laissez-moi quand même vous compter les péripéties d'un week-end riche en émotions. Donc pour cette 28e édition, il euh, y avait 7 longs métrages et 13 courts en compétition pour faire dresser les poils d'un public et d'un jury présidé par Marc Caro. Vous savez, ce génial dessinateur qui a joint ses forces à celles de Jean-Pierre Jeunet pour pondre notamment Délicatessen ou La Cité des Enfants Perdus. Et si vous êtes un fervent auditeur de grand format, vous avez sûrement déjà vu l'exposition lui étant consacrée à la Halle Saint-Pierre, dont j'avais dit le plus grand bien dans une précédente émission. Bref, on m'a raconté des histoires drôles, tristes, étranges, intimes, en allemand, en polonais, en flamand, en ukrainien. Et euh, bah en fait, c'était génial d'avoir comme ça un panorama aussi large sur le cinéma en Europe. Et euh, et c'est une belle opportunité en plus, puisque la plupart des films projetés, bah, ils n'ont pas encore des distributeurs en France. Et justement ça, ça permet de voir des films qui n'ont pas encore été communiqués ou médiatisés du coup on ne sait pas du tout ce qu'on s'apprête à voir, on n'a aucun préjugé et finalement notre ressenti est beaucoup plus spontané et c'est la, la meilleure manière de, de découvrir des films au cinéma. Donc, Je reviendrai sur le, le palmarès plus tard, j'aimerais euh, vous parler quand même d'autre chose Puisqu'en dehors des, des projections on pouvait à tout moment s'essayer à la série Calls de Canal+, réalisée par Timothée Hocher, et en fait c'est, ce sont des histoires racontées uniquement par le son et sans aucune image.
1: Bonjour, euh, je vous appelle en fait pour vous signaler un comportement
4: euh, étrange devant ma maison on prend place dans, dans une petite cabine plongée dans le noir Et on, on a la possibilité d'écouter au casque plusieurs épisodes de la série euh, alors moi j'ai, j'ai écouté des plongeurs en exploration sous-marine communiquant par radio ou des astronautes en sortie dans l'espace ou encore un agent de sécurité qui faisait face à une tentative d'attentat en plein parc d'attractions pour enfants et en fait le concept est brillant puisque en plus d'être très bien conçu bah, il repousse toutes les contraintes de production que peut engendrer l'image et euh, pour donner une totale liberté à l'imagination de l'auteur mais aussi et surtout à celle du spectateur donc voilà c'est vraiment un des trucs que j'ai le, le plus retenu de, de ce festival mais euh, les lauréats bah, sont finalement les deux films qui m'ont le plus marqué, donc euh, ça trompe très bien. Alors on commence avec le prix du public, c'est The Last Journey de Nick Baker Montes qui raconte le mystérieux road trip d'un vieil homme et de sa petite fille depuis l'Allemagne jusqu'à l'Ukraine suite à la mort de son épouse. Et c'est un film beau. Euh, parce qu'il parvient à mêler l'histoire avec un grand H à une intrigue beaucoup plus intime au cœur d'une famille et finalement les deux résonnent beaucoup et euh, ben voilà, quant auprès du jury c'est Mobile Homes de Vladimir de Fontenay où en fait on suit un jeune couple et leur enfant sur les routes entre les états unis et le Canada et qui vivent plutôt dangereusement en vendant notamment sous le manteau des coques de combat et euh, j'ai j'y j'y dit juste ça il y a un moment très beau où on est avec euh, la mère et, euh, et son fils dans un mobilo en mouvement tiré par un camion et du coup il y a le paysage qui défile c'est, c'est vraiment très beau et, euh, et voilà. Et donc tout comme The Last Journey en fait c'est des films qui vont être distribués en France alors du coup vous pouvez aller les voir et puis me remercier après en m'offrant une bière par exemple voilà, je pourrais également vous parler des food trucks thaïlandais trop épicés, de la clairette de 10 ou tirer un barman compatissant, d'une pizzeria abritant des chambres d'hôtes, d'un sympathique projectionniste qui nous a montré son gros projecteur et surtout d'une vieille dame qui a fait un malaise durant une séance, mais je vais surtout finir et vous dire à quel point ce festival est convivial, accueillant, bien organisé et surtout au programme de qualité. Euh, bah, je trouve que c'est une très bonne alternative aux gros festivals qui peuvent parfois faire un peu peur Alors qu'à Cannes euh, vous risquez peut-être de vous retrouver les fesses dans le sable parce que vous vous êtes trompé de projection À Ma mère l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse et vous pouvez même aller voir les films en short Voilà et bah écoutez je vous rends la parole les copains ça fait bizarre de vous imaginer au studio alors que je suis en train de m'enregistrer sous ma couette Mais il fait chaud donc je vais arrêter voilà c'était Ma mère en mars c'était bien et j'espère vous y voir en 2019
0: Merci Luc, que l'on retrouvera en chair et en os dans le studio pour la prochaine émission. On euh, une dernière question, la est-ce que vous aimez aller dans les festivals de cinéma Ça vous arrive de temps en temps d'aller voir des films dans ce genre d'ambiance
3: Un peu moins maintenant, mais oui, ça m'est arrivé. J'ai... J'aime bien aussi les petits festivals. <coughs> euh, festivals. Euh, voilà. Donc, euh, oui.
0: Et plus largement, c'est un, un, important quand on travaille dans le cinéma de continuer à aller voir des films qui sont faits par d'autres personnes, des, de continuer à, 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 à voir du septième art euh, en salle.
3: Mais bien sûr, ça, c'est, c'est essentiel. De... Non, mais je c'est connaissais vraiment... la réponse. Hein, de non, mais <rire> oui, oui, bien sûr, il faut regarder des films, pas arrêter de regarder des films. Mais, <rire> euh, et, euh... Moi, parfois, j'ai regardé des films que personne n'a vus. Euh... Après, je peux en discuter avec personne, mais, euh... mais j'adore ça. C'est... c'est, c'est... Oui, bien sûr. Mais du coup,
2: c'est peut-être important du coup dans ce métier aussi d'avoir une culture du cinéma et de, de connaître pour pouvoir communiquer avec les réalisateurs, j'imagine, et les autres corps de métier
3: Oui, après chaque film, on demande toujours à un réalisateur ses références, qui ne sont pas forcément des références cinématographiques. Ça peut être des références picturales, ça peut être des références des photographes. C'est sûr qu'avant de commencer un film et a fortiori après un tournage, il y a... Il y a comme une base commune qui permet d'aller plus vite quand on parle des choses et de s'entendre. Et de s'entendre ça peut être de la musique aussi. Ça peut être des tas de choses. Mais évidemment, il faut une culture de cinéma quand, quand on a envie d'être script.
0: Merci beaucoup Lara Rastelli d'avoir été avec Merci nous dans cette émission Merci Grand Format. Merci beaucoup Jocelyn. Merci à Merci Luc à dans le Magneto. À la rédaction comme chaque mois, Léa Badji, à la réalisation Benjamin Arnaud, vous pouvez nous retrouver en podcast sur sur le site radiocampusparis.org et sur le facebook de l'émission Grand Format. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain mercredi à 21h. In questi giorni vi sarete domandati ma perché il nostro papà non viene a darci il suo saluto? Non deve préoccuper si il signore lo ha scelto non ha potuto sbagliare. Sì, sono stato scelto, ma questo, invece che donarmi forza e
4: consapevolezza, mi schiaccia e mi confonde ancora di più.